0: 以及汉语传播的最新政策和服务信息，在北京华文学院，我们采访到了郭西副院长和三位一线老师。感受最深的是他们对华裔汉语教育的深度挖掘和认知。通过对比分析，对外汉语传播的两大对象：华裔与非华裔。寻找到针对华裔人群的对外汉语教学思路，并且形成属于华文学院的教育理念。下面让我们一起跟随傅刚、王霞、王文龙三位老师，走进一个全新的学汉语的华裔新生代。在傅刚老师眼中，华裔学生的汉语听说能力强，读写弱，从小的生长环境。让他们有片段性的中华文化社区，更容易进入汉语学习的轨道
1: 。我们所面对的来自世界各地的学生，他是有两类，一类是华裔，一类是非华裔。那么对待这两类学生，其实教学的难点是不一样的。然华裔的学生普遍反映出来就是说，他的听说能力比较强，然后他的读写能力比较弱，尤其汉对汉字的这个掌握，然后认知这个方面。但对于非华裔的学生来说，可能我们就是要给他创造一个，尽量给他创造一个母语的环境，就是对他来说是一个，就是在这里汉语的一个说说汉语的环境。因为对他来说，他进入到一个新的语言环境，他的语言转换的过程中，他会遇到各种各样的问题。呃，实际上比华裔学生，他是因为华裔学生在不管他在。什么国家？比如说，在印尼、在泰国，他虽然可能不会说汉语，或者不会说普通话，但是他有片段性的这种社区，就是文化的社区，比如他生活在华人的社区，然后他接触过汉字，他接触过方言，啊、呃，也接触过语法。那这些东西对他，而且在文化的呃社区上面，他是在文化差异上面没有那么大。所以相对来说，华裔学生比较能够融入我们这个目的语的圈子，但是对非华裔学生来讲，可能比如说我们有个来自加蓬的学生，他就很难融入，他不是那么容易进入到一个汉语学习的轨道。你可能就要给他从一个学习这个方法的培养啊，这个这个方面、文化的这个方面去理解、去认同，然后慢慢慢慢的进入。所以他们的这个特点不太一样。
0: 王文龙老师则从汉字和语音语调两方面来分析华裔和非华裔的不同难点
2: 。对于非华裔来说，可能更多的是呃体现在汉字这个方面，因为从各方面的反馈上来说，非华裔的学生对于汉字的这种畏难情绪是比较明显的。但是对于华裔来说，可能呃他的这个语音语调方面，呃反而有一些更大的困难，就是。我们所谓的话说话也好，或者是怎么样也好，嗯、就是可能他的水平已经到了一定的水平，这个语音反而更加难以呃改变，可能确实有这样的一个问题
0: 。王霞老师提到，在北京华文学院，百分之八十为八五九零后的华裔新生代，在对中华文化的认知上，他们呈现出了符号化的特点
3: 。我们是北京华文学院，那我们教育教学的对象呢，主要是华裔的一些孩子。那据我们的这种。去年有一个调查，一边要做一篇论文，有一个调查。其实我们现在在校的学生，这种华裔的学生很多年纪是偏小的，我们可以称之为新生代的华裔。新生代的华裔其实指的就是真正的八零后、八五后，甚至是九零后。后那我们据我们的统计，我们在校的学生上个学期，那么这个新生代的华裔可能能达到百分之八十九十这样的一个比例是非常高的。那对这些孩子来讲呢，就讲到我们的语文。文化的认同上，虽然他们在他们所在国对这个中国的文化有一些感知，比非华裔的要强，但是说实话，已经只是感知是，甚至片段性的摄入，它不是一个
1: 系统性的。就是他，比如说对一个文化的了解，他可能知道这一个点或者一点点一个片段，然后就他不成其为一个体系
3: ，所以对他来说其实是很难的。呃，是比较难的，并且他们的这种对中国文化的理解，很多都是停留在这种符号化。然后，比如说他会知道中国的四大发明，他知道长城，然后那 OK， 他只是仅此而已，他没有更深入的去。去去接触到这个中华、啊、文化的这种博大精深的，嗯、就是各个方面。那这些孩子来到中国以后呢，那我们学校就会有一些，比如说我们两周有一次就是北京的一个游教活动。那其实这就是帮助他们更深入的去感知中华的文化。你只是在书本上看到的，跟你亲身感知的是不一样的。那上个星期呢，我们带学生去了长城，虽然天气并不是那么的好。但是那些孩子非常非常的兴奋，然后因为我觉得肯定是给他一种作为一种龙的这种传人那种自豪感，就是很自然的就。这种这种激发出来了。那我们还有我们的呃，每年有两次的冬天，我们会带他们去哈尔滨。然后呢，那我们到五月份的时候，会带他们去上海呀、去四川呀、去江西呀、去这些地方，然后去了解这些就是祖籍国各个地方不同的这种嗯。风土人情，然后那如果在这个过程中，然后他们能激发他们，现在他们可能对中华文化是一种感知，是一种部分的认同。嗯、那 OK， 那如果通过这样的活动以后呢，嗯、然后他可能就是，呃，我感觉怎么去概括呢？胡老师就是，嗯，就是能激发他这种。对民族文化的这种认同感，因为如果没有接触的话，他可能会有误会，会有不了解。只有接触了以后呢，他才能深化他这种，这种感知。那到了中级以后，那刚才对于这种是初级的孩子，那中级的孩子呢，他们已经具备了一定的这种语言的这种能力了，对吗？那这个时候呢，我们可能就是更多的是从语言材料上。嗯，然后对他们，我们有阅读课，然后我们课外有这种报刊阅读，类似于这样的选修课。嗯、那我们因为毕竟是来中国，主要是来学习语言的，那我们更愿意在语言文字上，然后那 OK 让他从对中国社会的方方面面，然后有一个了解，报刊阅读面之类的课程
0: 。关于华裔留学生，傅刚老师特别强调，对于我们而言，他们已经是外国人了，但他们保留了。中华传统文化的核心，对于诸如贴道符、数字四等文化点，无需过多解释。同时，在华裔学生的心理成长、学习目的和学习方式上，需要付出比非华裔学生更多的精力来关注。
1: 其实我们的华裔学生，他们并不是我们以前意意义上的华侨，他们已经是呃当地所在国的，就是外国人。我们叫他们华裔留学生，啊、呃，实际上他们还是外国人了。但是就是说他们在语言的这个点上面，跟我们，比如说我们说这个门上贴一个过新年的时候贴个“道”的福字，那一般来说华裔都不会有认知的问题，他马上就。因为他的父母可能也这么做，然后你给他解释一下说，呃，比如说我们前两天在学那个谐音，啊，就是说为什么四这个数字不好，然后就为什么大家都不喜欢十四？啊，然后我觉得，如果华裔学生他根本不用去解释，他自己就明白了，因为他从小生长在这个环境里，而且在我觉得在海外的华人，他们保留了中国传统文化的核心的东西，其实是非常深厚的基础。实际上，在他们的方言文化里面，在民族文化，我们。民族文化里面，它实际上保留了很多，所以他们真的在一些理解上是没有问题的。但是，如果是我的外国学生，他真的要问说，我不喜欢十三，但是十四，我我觉得没有什么啊，就是因为我们要给他解释语言当中有一种谐音的现象，说十四，他就是啊那个意思了。那么，这个像这个点上，我觉得对非华裔的学生，你就要去跟他。做一个文化上的沟通，先给他解讲解说字面的意思是什么，为什么这个音和这个音很像，然后我们习惯上觉得说啊、呃、这样说的时候觉得不太吉利，或者是怎么样，呃，可能在文化的沟通上要更深入一些。但是相对于华人来说，在这样的点上，我们在教学的时候不不把它作为重点。因为我们作为重点的是让他去认知汉字，呃，扩大他的这个读写能力，提高他的读写能力，对吧？然后加强语音的这个叫什么？呃，分辨，然后呢，提高学习能力。这个，但是华人呢，可能他有一个一个跟非华裔不同的地方，就是说，我们来的普遍的非、呃、华裔的孩子年龄都比较小，然后都是青少年。他们大概十五六岁、十七八岁，呃，最大的也就二十出头，呃，相对来说，可能是在一个传统的环境中长大，毕业了，然后或者甚至没有毕业就来这里学习了，所以我们对他们其实是有一个关注他们心理成长的问题，就是他们在学习汉语的过程中，他们可能会碰到一些。呃，心理的发展、青春期的发展等等等等，我们确实在教书，不仅教书，还得育人，有有有这方面的问题。但是相对来说，非华裔的学生，他的构成可能大部分是工作过的，相对年龄比较呃大，然后他的那种叫什么学习动机是非常强、非常明确的，他就是要呃。要用用到汉语这个语言，然后这个语言可以帮助他达到一个什么什么样的目的，所以他的学习动力比较强。但是华裔的学生呢，他可能爸爸妈妈让来的，爸爸妈妈希望他传承一个我们民族的文化，所以他们的学习动力可能。没有那些孩子强，所以针对他们不同的特点，而且我们华裔的孩子，东南亚的啊，都比较性格比较安静啊，不是在课堂上不是那种主动型的。嗯、非华裔的学生相对来说好像，我觉得特别的主动，主动他们知道想要，他们想要的是什么，所以相对来说在学习动力和目的，呃，这个这个上面，可能在非华裔的学生比华裔的学生还是要有优势。所以在这一点上，我们对华裔学生可能关注他们的心理、他们的学习的目的啊、学习的方式可能更多一些。但是对非华裔学生，他们可能关注的这个学习的点、知识的点比较多
0: 。王文龙老师讲述了一个金发碧眼的美国人与一个中国家庭一起生活的故事，通过前后一年的对比，让我们看到华裔与非华裔在。对待中国文化的不同理解
2: ，像我们老师跟学生的关系，其实有的时候像家长一样去关心他们，不光跟他们一起学习，还跟他们一起生活。这个对于华裔学生来说，他不但能够很好的接受，而且他对这个还非常的认可，他没有这个隔阂，或者是有这种呃接受的这种难度。但是，呃、对于非华裔的学生来说，可能就是另外一种情况。比如说，我有一个美国学生，他是就是金发碧眼的一个纯纯正的外国人，美国人。他一年前我教他的时候，他住在一个中国家庭里，当时那个中国的父母呢对他非常好，就像对待自己的孩子一样。所以他当时的感受是说：“哎，中国人怎么对我这么好？”嗯。他当时的心理感受是：我觉得做一个中国人真幸福。可是，一年之后我再见到他的时候，他就改变了这看法。他觉得他不能接受这种压迫式的关怀。嗯。他觉得这个对他太近了，已经对他的生活造成了干扰，所以他他跟我说，他说老师，我现在能够理解中国人这样做是对我好，但是我不是中国人
1: ，我不一定接受。
2: 对我是一个美国人，<对>所以可能我我自己的观察和总结，对于华裔的这种文化教学，对于他们来说，更多的是一种文化的认同和，和或者说一定意义上的文化寻根。但是对于非华裔的来说，可能更多的是一种文化的认知和理解
3: ， oh. 就是让他
2: 们正确的认识中国文化，正确的理解中国文化，这个可能是两种文化教学的区别。我自己的看法可能是这样
0: 。北京华文学院一直坚持班主任制度，在傅刚老师眼中，这些华裔学生就好比他的孩子们，这与非华裔学生需要的个性解放和距离感完全不同。
1: 像我们学校的老师，像王文龙老师，他就是年轻的班主任。就我们学校有很好的班主任制度，嗯、然后就是这个班主任跟呃，我们经常说我们的学生，我们自己说话的时候，我们也会不自觉的说我的孩子们怎么怎么怎么样。就是实际上就是我们跟他们天天在一起，然后可能因为他们的年龄还小。然后我们可能在生活上，在很多生活的很多细节上面，对他们有很多的帮助。这个帮助可能对华裔学生他的那个心理上是一种呵护。他觉得在这里学习，他很温暖。然后他在学习的时候，他很有动力。但是就像王老师说的，如果我对一个非华裔的学生，我可能有一定的距离感。为什么？因为他要求的是个性的自由。然后如果我们对他过多的去这个这个呵护他或者是怎么样，他会觉得说有压力，对吧？但是非华裔的学生相对来说，父母也希望我们对孩子们有更多的这种关爱。我们实际上就是多少年都坚持了这种、嗯、这种班主任制，度，可能就是说，确实是对老师来说是很辛苦的一件事儿，因为可能晚上大半夜了，学生给你打电话说，嗯、老师我牙疼。啊，我要去哪个医院，对吧？还有的学生说，前两天有个学生给我打了个电话说，说已经毕业了，在北京工作，在人人网工作。然后他说：“老师，我掉头发了，我应该去哪个医院看一看？”就是我想，呃，一般的别的学校的老师可能也会有这样的，但是就是说，我们学校的老师几乎个个都是这样的
0: 。王霞老师认为，华裔学生对中华文化的认同感上。或许现当代中国比古代中国更让他们容易有误读。北京华文学院的做法是通过游教活动，让学生们自己去亲身经历和理解
3: 。其实我们的这种民族文化呢，是分为这种古代的这种传统的文化，然后跟当今的，就是现代的一些文化是分两部分的。其实对这种民族的文化这些。华裔新生代的华裔，他们是有一定的认同的。嗯，他是走入到我们这个新的这种世纪，就是当代这个社会里边，他会因为不了解，然后因为他会有一些，呃，怎么说呢，误读。嗯，对，好像比如
1: 说，我记得我那个时候去泰国的时候，我在泰国教书的时候，有一些生活习惯，比如说我去购物啊或者什么，他们有的泰国老师就说：“哎，你们。”有这个东西啊，你们有那个东西，啊，他们就觉得我们没有，因为他们对我们的发展就是太，怎么说，很长时间没有了解到我们中国是什么样的一个发展速度，他们就觉得说，哎，原来你们中国人也挺有钱的，就是这个感觉，就是感觉好像我们。就是多少年，就是没有没有看到过这个发展。那这个东西你，你我们不可能跟学生说我们是什么什么样的，是好像我们学校的这种游，我们叫游教活动，不是旅游，就是一边游一边学习，寓教于游。那就是通过这样的活动，让他。亲身的去了解，不是通过我们老师去告诉他，是让他自己去亲身经历，然后给他更深刻的印象。同时，上课的时候，我们尽量创造更好的这个目的语的环境，然后利用视频啊，利用音频，然后让他去更多的接触
0: 。富刚老师介绍说，他会把一些中国热播的娱乐综艺节目搬上课堂，比如《非诚勿扰》《非你莫属》《爸爸去哪儿》等。当这些华裔学生回到自己的国家时，也会把更接近当今中国社会现实的东西反馈给周边的人
1: 。比如说，像印尼，他断代了很久，所以教给他的老师就年纪比较大，或者是他们的那个对中国的认知，因为可能很多老师好多年没有到中国来，对当今中国的发展他有一个断代。然后我们尽量就是说，到了中级的时候上课。比如说，我们的口语课、阅读课，每一个教室里我们都有投影、有 PPT。然后我们老师除了根据上课的资料教给他们书本上的东西，同时也给他一些呃跟课文相关的音频、视频。然后，比如说像我的口语课，我会中级下的学生，就是中级应该说在这儿学了两年的学生、一年半的学生，我们会给他一些，比如说给他看一些节目，比如说前一段时间给他们看了。呃，什么《非诚勿扰》嗯，呃，然后《非你莫属》找工作，因为他们面临毕业要找工作，然后还看一些就是包括什么《爸爸去哪儿了》啊、呃、这样的节目，就是当今反映当今社会发展的一些节目给他看。这样的话，一方面提高他的语言水平，然后让他的。知识能够反复的去复现，反复的去更新，同时就是让他对中国有更多的了解，然后他能够把这个信息带回到他的国内。在因为很多我们毕业的学生回去做了老师，啊，或者不做老师，可能学别的专业，做别的工作，但是他也去给学生补习。他通过这样的渠道、管道，然后就是说让他把更多、更。接近呃，我们当今社会的这个现实的东西去反馈给他，就是他的周边的人。那么这样的话，其实也是呃，也是做了一个构建那个中外文化桥梁的一个作用，同时就是让他们也能够更多的去，就像王老师说的，传承我们的民族文化这样的
0: 。好，您刚才收听的是由 l i n g a m a t e 出品的《汉语圈 News》特别节目。链接汉语圈人物访谈，更多汉语圈热话题，请继续关注我们的节目。拜拜。